1: 19 de janeiro de 2021 Muito bom dia, muito bom dia A gente começa a edição de hoje Como não podia ser diferente Mandando um alô especial de Parabéns a você Para uma pessoa muito especial Uma pessoa que vive No nosso coração Que vive no nosso afeto Um jornalista combativo Um jornalista No sentido mais autêntico do termo Emília Azevedo. Aniversariante de hoje, em nome de toda a agência tambor, de todos nós que fazemos esse coletivo de comunicação, queremos parabenizar o Elias Ebedo, também, hoje é dia também do cantor Cláudio Lima, uma outra grande referência afetiva para nós aqui, Cláudio Lima, esse cantor especial, a gente começa hoje... 19 de janeiro de 2021, desejando um ótimo dia para eles dois, para você que acompanha a nossa transmissão. Muito obrigada pela audiência, bom dia e vamos trabalhar, vamos às nossas notícias.
2: Dedo de Prosa Dedo de
1: Prosa Com muita alegria, nessa terça-feira que a gente recebe aqui dois convidados especiais, eu estou aqui com a diretora-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA Campos, Centro Histórico, é professora de Filosofia, doutora em Educação, Luciene Amorim, muito Olá. bom dia.
2: Seja bem-vinda. bom dia. Tudo bom, minha querida? Bom dia a todos os ouvintes, a nossa querida Rádio Tambor, toda a rede, abraço de rádios comunitárias.
1: Muito obrigada pela presença, também participa conosco, o chefe do Departamento de Ensino do IFMA, do Centro Histórico Advogado, ele é doutorando em Administração, Márcio Aragão, muito bom dia, Márcio, bem-vindo.
0: Muito bom dia, uma satisfação estar aqui falando com vocês, com a audiência do programa de vocês, e vamos lá chamar essa comunidade estudantil a se, se candidatar a participar desse processo seletivo 2021.
1: Vamos. Bom, vamos começar so, com essa pauta, que é a pauta principal, né, o tema que a gente divulgou para a nossa audiência, que é o seletivo para os cursos técnicos do Instituto, do é, Eu começo aqui conversando com vocês sobre essa pauta. Daqui a pouco a gente gosta sempre de ir além da pauta, né, de dar um pouco de. ampliar os horizontes, falar um pouco de, por exemplo, corte de verbas, é, lamentar. Falar, por exemplo, do papel fundamental que o IFMA tem, principalmente no Maranhão, que é o estado que tem a menor escolaridade do Brasil. É, eu começo conversando, vamos conversar com a Luciene? Luciene, depois o Márcio pode completar, né? Olá. A gente começa com a Luciene perguntando sobre o seletivo para os cursos técnicos: quando é que começa, quais os cursos que estarão à disposição das pessoas.
2: Olha, é, o Sul federal. Esse ano a gente conta com quase 6 mil vagas no nosso seletivo. As instituições já começaram ontem, elas vão ser todas online, e elas vão ser até o dia 5 de fevereiro, tá? com acesso online desses candidatos que queiram se candidatar a ser um aluno do Instituto Federal do Maranhão e uma das nossas 29 unidades espalhadas aí nesse imenso Maranhão. Aqui em especial, a gente está falando com o Campus Centro Histórico, que é um campus né, localizado aqui na Rua Afonso Pena, aqui no centro, mesmo travado no coração da nossa cidade, e que a gente oferece vários cursos ligados a essa, essa área, né, da produção Cultural, do Turismo, do Meio Ambiente. Mas o IFMA tem um leque enorme de cursos que atende a todas as é, qualificações, as opções, né, os gostos, né, aptidões, cursos técnicos já assim, reconhecidos socialmente, que nós chamamos dessa qualidade social reconhecida, com um corpo docente também extremamente qualificado. Então, o nosso edital tá, traz todos esses cursos. No caso do campo centro histórico, nós temos os cursos curso de artes visuais, nós temos o curso técnico é, em eventos, meio ambiente, hospedagem e manutenção de máquina. Isso nos é que nós chamamos na forma integrada, é quando o aluno não tem ainda o ensino médio, ele está saindo aí do nono ano né, do ensino fundamental e vai entrar na instituição para começar uhum. o ensino médio integrado, que ele faz o ensino médio, seria o regular, e a formação técnica nessas é, especialidades que eu falei. E nós temos também a forma subsequente, é quando o candidato ele já tem o ensino médio, ele quer apenas a parte técnica. Aí nós Sim. vamos ofertar dois cursos nessa forma, que são os cursos de guia de turismo, que é um curso, assim, muito procurado, é, né, nós somos, assim, muito procurados para ofertar esse curso é, decorrente da própria vocação da cidade, e o curso de processos fotográficos, que é um curso novo, também com muita concorrência é, nos últimos seletivos que nós ofertamos. Esses aí, para quem já tem o, o nível sino médio.
1: Perfeito. Bom, a Luciane já falou, Márcio, são 6 mil
0: Quase 100,
1: mil quase 100 100
0: mil vagas mais, mais de 90 cursos é.
1: mais de 90 cursos é, em 20, 29 campi né espalhados pelo pelo Maranhão todo né Isso, é, normalmente quando a gente fala em seletivo, a gente sempre é, é lugar comum eu sei mas é, é importante a gente perguntar é, existe um curso que é mais concorrido existe um que as pessoas costumam ocupar maior número de vagas, existe a gente queria saber esses detalhes também, e também sobre a seleção, o que é preciso para a seleção.
0: Certo, então, os cursos são bem concorridos na área de Sim. construção civil, de meio ambiente. Nosso campus tem uma demanda muito grande na área de meio ambiente, as turmas são sempre cheias, mais de 40 alunos, sempre com excelência. Necessário ascendente. ao
1: Maranhão, né? não necessário para
0: Maranhão um meio ambiente. E nesse viés cultural tem surgido esses cursos subsequentes que também têm aumentado muito a demanda do campus. Como a própria diretora falou, Sim. o curso de processos Sim. fotográficos tem chamado muita atenção da sociedade. Hoje eu me
1: interessei. Cultura,
0: não, é, muito vamos. Interessante. é um curso rápido, é para que já terminou o segundo grau, né? são dois anos de curso que dá um título importante e um profissionalismo diferenciado do nosso viés de artes visuais mesmo, no nosso, nesse eixo de produção cultural e design. Né? E essa a é muito grande, nós temos até o dia 5 de fevereiro para a inscrição dos alunos, todo o campus do IFMA tem um ponto presencial para aqueles que tiverem dificuldade no processo de inscrição ou dificuldade de acesso à internet, então nosso campus está em plantão todo esse período, com um profissional, com um servidor que vai orientar o candidato que tiver alguma dificuldade em se inscrever.
1: Professora, diretora, Luciene, querida, 29, 29 unidades do IFMA, não é pouco para os 217 municípios maranhenses? Eu lembro que há um tempo atrás, todo o prefeito, quando se candidatava ele, aqui no Maranhão, ele dizia assim, é, nós conseguimos trazer o IFMA para o Maranhão, sim, sim. para o nosso município, no caso. É que é de, é de fato um grande feito você chegar no Maranhão com 217 municípios, com os índices de pobreza muito elevados, ainda né, é, permane permanecem elevados. Não, é, não são 29 unidades, não são poucas unidades, na sua opinião?
2: É, quando, quando essa expansão, porque é importante lembrar que esse processo foi um processo de expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica, é, iniciada no governo Lula lá em 2006, certo? E quando esse esse processo ele foi iniciado, foi feito um estudo é, desses municípios e das demandas desses municípios. Então os campi eles foram planejados a partir dessas demandas, inclusive dessas solicitações desses é, governantes, né? Desses prefeitos, e deputados e os estudos foram feitos para que esses campi eles pudessem atender uma área geográfica, digamos assim, e as é, é, aptidões, o que nós chamamos dos arranjos produtivos locais. Sim. Então, cada campus desse tem uma vocação técnica e profissional específica. Isso a gente pensa em quantitativos assim, de número, a quantidade de municípios, é, a gente pode até pensar que é um número pequeno, mas se compararmos ao estado de São Paulo, nós, formos, nós, formos, nós somos o segundo estado com o maior número, né, depois de São Paulo, em quantidade de extensão, unidades, tá, e elas por exemplo, estão em várias etapas, mas a gente pensa, por exemplo, que todas as regiões do Maranhão estão atendidas, certo, então a gente tem aí, digamos, um atendimento muito interessante, né, digamos assim, que a gente tem assim, braços é, e mãos e olhados do Chico Federal em todas as regiões do Maranhão, certo? E isso também acontece, você lembrou um pouquinho no começo, por uma própria restrição orçamentária, Sim. não tem como a gente implantar em cada município, em uma escola, mas nós temos parceiros, nós temos né como as prefeituras, uhum. e a gente pensa, por exemplo, a região sul do Maranhão, nós temos ali, desculpa, Mangabeiras, nós temos campos em Balsas, temos um campus mais antigo, que é o de Imperatriz, uhum. nós vamos ter a Sailândia, então, é uma região que ela detém, né, assim, um arcabouço de ofertas de cursos diferenciados que dá oportunidade para todos esses jovens. Por exemplo, a região lá, a gente pensa Zé Doca. Zé Doca atende hoje ali Santa Luzia, governador Mons Freire. É um, né, polo, e, né? mais pertinho, é um polo, é como se nós pensar a questão de polos e de é, vocações certo, é, do, desses arranjos produtivos locais. Cada campus desse responde a uma vocação. Então, digamos assim, eles, eles estão estrategicamente distribuídos no território maranhense. Então, é uma boa distribuição, diria assim. Ainda não é um número desejável, mas dentro dessa distribuição, uma distribuição estratégica para a gente poder atender esse nosso público.
1: Perfeito. Perfeito. Ah. Luciane, tem um recadinho carinhoso aqui do Simão
2: Putrim, um grande oh. abraço para a doutora Luciane. <risos> grande Simão, um abraço para a Zoca. Grande
1: figura, também estava sentindo falta da audiência dele, ele também está é um, sempre conosco aqui. Bom, Márcio, a pergunta do, 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 do Simão, ele mandou um abraço para ela, eu vou, eu vou te passar a pergunta. Ele pergunta se é difícil solicitar um curso desses para ser feito na comunidade, assim... Como é que funciona, por exemplo, esse de produção, produção fotográfica, que parece que é recente, né? Como é que é feita a solicitação de um curso para a comunidade?
0: É, esse ponto do Simão é importante falar, até para a gente deixar claro que o IFMA ele atua em 29 campos, e, por exemplo, agora irão entrar mais 6 mil estudantes. Contudo, a abrangência, o impacto do IFMA vai além dos mundos da escola. E a comunidade que sentir necessidade de um curso pode procurar a direção mostrar a demanda, e através de projetos de extensão, o IFMA chegar mais longe, fora dos muros da escola, e trazer a comunidade para dentro. É o que acontece muito aqui na região do Centro Histórico, onde a gente atua de forma, com pesquisa e extensão focada no nosso entorno, e todos os 29 campos têm essa preocupação também. Então, se for em Zedoca, se for em Bacabal, Pinheiro, qualquer município desse, tem uma demanda por profissional existente, se a direção, se o campus não identificou, mas a comunidade demanda, pode procurar o campus, apresentar essa demanda, que pode, que pode ser ofertada, sim, o curso. Se não tem um profissional local, é, é feita uma cooperação técnica e levado o curso até onde a povo, a, o povo precisa, né? Então, o IFMA, ele se expande para a comunidade, é um dos eixos principais de atuação, então, e a gente quando fala em seis mil estudantes entrando agora, a gente não fala dos 30 mil que já estão sendo assistidos, e mais dos braços que o IFMA abrange fora dos muros da escola, que é através de projetos de pesquisa e extensão, além da frente de ensino. Então, é muito bom essa demanda vir, ser apresentada, e será atendida com certeza.
1: Perfeito, o Simão diz, amo sintam-se abraçados, tá? Eu adoro, eu adoro fazer esse papel aqui, Obrigada. de amorosa, afetiva.
2: Isso. Precisamos, Do... né, gente, muito de amorosidade. O mundo precisa, o Brasil está precisando muito. Assim,
1: é, é, eu falei ainda há pouco sobre escolaridade, aí a gente estende isso para para formação, né, para a formação de mão de obra, um dado de 2019 que é bem triste de 63% dos maranhenses acima de 14 anos não concluíram o ensino médio isso por si só já dificulta inclusive até o acesso a um seletivo ou, ou outro né? é, a partir da criação dos IFMAS é, é, dos institutos em todo o Brasil, que o ifm é no Maranhão né uhum. é no Brasil inteiro. É, uma avaliação que a, que a gente pode fazer dessa contribuição que o Instituto Federal tem trazido para a formação de mão de obra, para acesso a uma qualificação. A gente tem hoje no Brasil 14 milhões de pessoas desempregadas, essa situação muito séria. A gente começou desde o início do ano, na Tambor, debatendo, trouxemos economia, economista para falar, trouxemos sindicalistas, e a gente tem hoje, traz vocês aqui, vocês são uma espécie de porta de passaporte para o ingresso no mercado de trabalho, então eu queria te pedir uma avaliação do Maranhão antes e depois do IFA, a contribuição que o IFA tem dado aqui para esse nosso Estado tão pobre.
2: É, eu posso inclusive falar, até a partir da própria tese que eu desenvolvi, que fala justamente dos 10 anos de implantação dos cursos técnicos integrados desses campos que nós chamamos da fase 1, que hum. compreende inclusive o campo centro histórico, é, a Sailândia, Buriticupu, Santa e Edoca. E nós temos respostas dos alunos que falam que sem o IFMA seria impossível essa inclusão social, tá? porque quando a gente fala essa assim, formação de mão de obra, essa era uma característica ou uma ideia que nós tínhamos da educação profissional, é, digamos assim, no que a gente tinha na concepção do CEFPET e da escola. Obrigado. E o que muda nos institutos, às vezes a pessoa diz assim, mas o que mudou? Só o nome que mudou? Não. Muda a concepção da escola, quando eu falo da formação humana integral. Por isso é que os cursos são integrados. Porque além dessa formação técnica, né, da formação da mão de obra, a gente não forma uma simplesmente mão de obra, eu formo um cidadão com condições de opinar, de gerir, de elaborar projetos, de ser um pesquisador. Nós temos aqui projetos de iniciação científica, os nossos alunos participam né, dos projetos de extensão, eles têm bolsa para isso, bolsa de monitoria. Então, essa formação integral. Nessa pesquisa, essa característica de uma formação integral, ela impactou, assim, sem tumbas de dúvida, positivamente na vida, tanto das comunidades atendidas, desse retorno, social que a instituição tem que dar, a partir dos impostos né, que os cidadãos pagam, cidadãos e cidadãs, e na vida dessas pessoas, nós temos, por exemplo, colocar o caso aqui de Zé Doca, vou né, colocar no Centro Histórico também, alunos do, do Pronera, alunos de assentamento, que no processo de verticalização, que é esse que o aluno começa o ensino médio, depois ele vai para o superior, participaram de um projeto do Ciências Sem Fronteiras, né, que hoje não existe mais, e imagina esse aluno que saiu lá do assentamento e foi fazer uma parte da sua universidade em Milão, no Canadá. Nós que tivemos... Lá, exato. que tiveram assim, um convite para ficar, para fazer o mestrado. Voltaram ao Brasil para concluir, porque o programa exigia, né? Ele exige que ele volte para concluir o ensino superior. E essa aluna já está lá, é, lá no Canadá, fazendo o seu mestrado. Temos alunos que também já estão em programas hoje, né, vendo uma coisa de 10 anos, né, de mestrado, doutorado nas universidades renomadas como a USP, como a Unicamp. E isso a gente também alunos que, de repente, não escolheram a vida acadêmica, né? porque isso é importante de ver os cursos integrados dão essa oportunidade, do aluno ele prosseguir como autônomo, ou ele escolher uma carreira acadêmica, isso é muito importante dar, possibilidades, as pessoas que nunca tiveram acesso a isso, você abre possibilidades e ela escolhe, né? Isso, é, isso sim é uma opção. E aí nós temos também casos de alunos cases de sucesso aqui no nosso campus, de alunos hoje na área de eventos, que é uma área que mesmo com a pandemia conseguiu se reinventar, alunos que já estão em agências de turismo, alunos que têm hoje agências que, que trabalham com a questão do meio ambiente, saneamento ambiental, e tem, tem a sua empresa, a sua própria empresa, né, microempresa, estão trabalhando. E aí, se a gente abre aqui o Instagram, eu né, não vou citar os nomes, que vão fazer a propaganda, mas a gente poderia até fazer. Pode fazer Então, tem a gente tem a Camila Cerimonial, a senhorita Carolina Chagas, que são meninas, alunas nossas, das primeiras turmas do curso de eventos, que é um curso que prepara né, para trabalhar com essa área. É, nós temos também o Leonardo, que é nosso aluno da EJA, nós temos a Roçana né, e a Odete, que são alunas que acabaram o curso do Proeja, de artesanato, já estão aí na, na UFMA, e apresentando trabalhos mundo afora, certo? Então, o Instituto Federal, com certeza, nessa sua interiorização, cumpre de maneira, assim, espetacular a sua missão. Eu acredito que precisamos fazer mais, tá? Não está perfeito, precisamos ter o um maior acesso é uma inclusão de mais pessoas, ampliar a quantitativa de vagas, isso é fundamental. Nós já fazemos um trabalho espetacular nessas comunidades. Tá?
1: Perfeito. Bom, esse tipo de coisa a gente precisa divulgar, no e Márcio, é fundamental essa coisa do aluno que foi para Milão, dessa... é riquíssimo, por isso eu aproveito agora e... Dou meu alô especial para quem está nos assistindo e que pode divulgar também. Por exemplo, eu estou aqui com a rádio do Mojó, da, comu da rádio comunitária do Mojó, do Pasto do Lumiar. Isso. Estão sempre aqui, será um, sempre um prazer acompanhar o material de vocês. O prazer é nosso ter essa, essa, esse pool de rádios, essa rede de rádios comunitárias aqui atuando a serviço de uma comunicação não eleitoreira, não interesse, no, no interesse de alguma ou outra pessoa particular, mas a favor do interesse público. O Instituto Comunicar, que também eu já falei, já dei meu alô carinhoso, que tem o um programa Voz das Comunidades pela Rádio Educadora. Então, é isso que a gente faz esse apelo, que se forme uma grande rede né, em favor daquilo que dá certo, daquilo que contribui uhum. com o Maranhão. Então, ah, tanto que o, o, o Simão já está dizendo aqui, olha, é difícil, essa live já
2: deu bons frutos, vou marcar com a doutora
1: Luciana. Pode marcar, senhora. Então, a doutora já é... está aqui o um encontro. Aqui, Isso, um encontro com certeza,
2: será uma alegria te rever. É, o pessoal, por exemplo, da Rádio Mojó pode é. fazer essa divulgação, né? já está divulgando, vocês Sim. têm bem pertinho o Campus Ribamar, ó oh. Campus Ribamar Sim. que tem uma oferta bem interessante de, é, na área de serviços, é, e, ah, então, assim, nós, nós temos aqui na grande ilha. Na estrada ilha, de é, não é? Na estrada de Exatamente, é. muito bem localizado, um campus é. muito bacana, é um campus novo. E aí nós temos aqui em São Luís, além do mais antigo o campus Monte Castelo, o centro histórico, né, o Ribamar, e nós temos o campus Maracanã, que também é um campus bem antigo. Isso aí só na grande ilha são essas ofertas que nós temos. E só aí já são mais de mil vagas. É isso? Quatro três mil vagas só no Monte Castelo, né, Márcio?
1: São é. é. vagas
2: que esses alunos podem concorrer. E lembrando, gente, que nesse, nesse tipo de acesso, eu não sei se ainda ela vai perguntar sobre a questão do acesso, que foi a grande polêmica
1: né, sim, desse a forma, de ser, sim. A
2: forma de acesso, né? É uma forma que ela garante um, um espaço mais democrático para que as pessoas possam participar. Muita gente ficava com medo do seletivo. Certo? Ah, eu não vou conseguir, até pelo que você colocou, meu nível de instrução, vou conseguir passar. Ah, meu Deus, a pessoa não fala muito do CEFET, né? É o CEFET, é o IFMA. Pelo sorteio e por essa forma que é um acesso gratuito à inscrição, você concorre a uma dessas vagas, é importante dizer que você tem que escolher o campus e o curso. E você vai concorrer, né? Você Então tá concorrendo a 6 mil vagas, né? Sim,
1: é uma, vou fazer uma retificaçãozinha aliás, com a ajuda do Francisco Pereira, que é professor do IFMA, Francisco Pereira, aqui assistindo. Sim. Obrigada, Francisco. É, é na verdade, eu, eu que me enganei, mas é na estrada de Ribamar mesmo, não é na estrada de Panaquatira.
2: é na estrada de Ribamar, mesmo, é na estrada de mesmo,
1: E eu vou passar para o Simão a pergunta, mas tem ainda mais gente, tem o, o Martins Pelé, Pelé, Mar, ela já Olha, me respondeu. É. Né? que ela é, são, tri, são, são 29, não é? 29. Isso, são
2: 29 camp, e aí nós temos ainda os chamados campos avançados, nós chegamos, na verdade, a quase 32 unidades, né? Porque são os camp e mais é, os camp avançados. Né? É, e nós Sim. temos toda uma, uma rede, né? Estalhado pelo Maranhão. O
1: Rock Souza também, Luciene, o Rock Souza aqui mandando um alô. Ah, Oi,
2: Roque, Roque é a... nosso colega, lá de Santa Inês. ter essa
1: audiência aqui hoje de vocês Eu todos. Lá
2: de Santa Inês, isso. Dani Carvalho
1: dando bom dia, bom dia, Dani, para você também. Ah, ele pergunta, Márcio, o que é, se tem cotas também no IFMA. Sim, no de cotas. É
0: importante, é, vou só regredir um pouquinho para a importância desse processo seletivo do esforço que o IFMA está fazendo para incluir nesse momento de pandemia o máximo possível de candidatos, de estudantes, de pessoas que buscam ter acesso à educação de qualidade, à educação pública de qualidade. É um sistema inovador, não só adotado pelo IFMA no Maranhão, vários institutos estão adotando a forma de sorteio eletrônico, uma forma segura, auditada, onde o acesso é gratuito. Então, qualquer candidato pode se candidatar a partir da sua residência, ou ir à sede de algum campo, se tiver alguma dificuldade, como dito anteriormente, e não significa que estamos perdendo a questão do mérito na entrada no Instituto, que é muito falado, historicamente falado, que os melhores entram no o Instituto, para o CFET, para o IFMA, não é, é um esforço de forma de abre, agregar mais alunos, de estender mais os braços IFMA e chamar mais estudantes interessados em ter acesso a essa educação de qualidade. Com relação às cotas, 50% das cotas são para egressos da instituição pública. Contudo, dentro desses 50%, no, no quesito do sorteio, ainda tem outros critérios, como a questão de ser negro, indígena, que é a questão da renda per capita também, aqueles com família com menor renda também vão, ter, vão estar dentro de uma espécie de cota. Então, o esforço do Instituto é mesmo de agregar e atender aqueles que mais precisam e trazer para dentro da instituição estudantes carentes que precisam ter acesso à educação pública de qualidade.
2: Queria só fazer um adendo a essa resposta, tá? É, quando a gente fala em escola pública, muita gente, às vezes, acontece um erro, às vezes, nas inscrições. O candidato tem que ter cursado, gente, todo o seu ensino fundamental em escola pública ou em escolas filantrópicas, confessionais que tenham recebido recursos do Fundeb, e essas escolas têm a relação que elas são consideradas como escolas públicas. Às vezes o candidato faz só dois anos na escola pública, né? Aí ele se candidata. Quando a gente recebe a documentação, ele é rejeitado, né? A matrícula não é feita. Não, mas eu estudei. Não, o edital é bem claro. Você tem que ter cursado todo todo o ensino fundamental, certo? Em escola pública. Ah, mas eu cursei na escola privada com bolsa. Não. Tá? Todo o ensino fundamental, certo? Com escola pública. E para as cotas raciais, nós vamos também ter o processo de heteroidentificação. É esse nome é um pouco mais complexo, que as pessoas no seletivo pensam passado... Alguns não foram pensando que alguma coisa a ver com gênero, né? Ah, violência ver se eu sou homo ou sou heterossexual. Não tem nada a ver com isso. Essa, esse é um cumprimento da legislação federal com relação às cotas, em que uma comissão, ela valida a declaração do candidato de que ele participa de uma das cotas raciais, indígenas ou afrodescendentes, tá? Pardos, negros afrodescendentes. Então, existe essa comissão, quando o candidato ele declara na sua inscrição que ele participa dessa cota racial, que ele vai, no caso, se for selecionado, ele vai ser convocado a participar desse processo em que uma comissão diz, ok, realmente ele faz parte desse grupo, para evitar, inclusive, distorções, né, que historicamente nós estamos acompanhando aí em concursos públicos e tudo mais, né.
1: É, Luciane, Márcio, olha a notícia que eu, que eu, que eu recebo aqui agora, é, notícia muito interessante, apesar de corte de verbas, institutos federais lideram nota no Enem em 14 estados.
2: Sem dúvida, a gente vem liderando, é, é. as universidades públicas também, as instituições, gente, isso tem a ver com o esforço da instituição de manter a qualidade, é, como diria o povo, não querem me gabar, mas já me gabando, aqui vocês vão ter um excelente corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores. A instituição, ela vem no esforço já de muitos anos, que é o um investimento né, na qualificação docente e dos seus técnicos administrativos. Isso é importante também, nossos técnicos terem a qualificação. É, então, nós, nós temos isso que também impacta, né? nessa qualidade do ENEM, nos próprios laboratórios que a gente tem, isso é muito importante. Então, os institutos, eles vêm há vários anos, como também os, as universidades federais, é, nesse ranking, com todas as críticas que podemos ter, esses ranqueamentos, mas liderando aí, né, a ponta de, de frente, isso é uma alegria para nós, com certeza. Então, venha ser o Instituto Federal, pode vir
1: perfeito agora o Márcio que é doutorando em administração Márcio como é que essa conta fecha estou aqui com de 2015 a 2017 os repasses para o Infma ah, caíram drasticamente né a gente tem aqui o, o mec alertando a a pessoa do ano passado né o corte de verbas é. ano passado de pandemia foi difícil né continua sendo de pandemia, mas com essa esperança da vacina, é, o corte de verbas do MEC ameaçou parar 29 institutos federais, exatamente por causa de um corte de 1 bilhão e 57 milhões de reais, notícia de setembro de 2020. Como é que essa conta conseguiu fechar e o, os institutos federais conseguiram heroicamente hoje, por exemplo, o Infima hoje está realizando um seletivo apesar de todas as dificuldades e ameaças de cortes, que, aliás, onde, onde o governo federal sim, sim. menos deveria cortar é na educação.
0: Como é que essa e conta funciona? Não professor? só ameaça de cortes, ameaça de intervenções, ameaça de queda sim, sim. de um processo democrático criado ao longo sim. da nossa história, né? Então, a gente tem resistido muito, chegamos a paralisar a rua para nos posicionar contra esse governo que, que tentou, tenta atacar ensino técnico de qualidade e provoca é, remodelações, adaptações à nova realidade, a gente teve uma incidência sanitária muito grande, então a gente diminuiu muitos braços na pesquisa, na extensão, contudo a gente tem se forçado, a, a gestão tem buscado unir o grupo, o corpo, a comunidade que faz parte do campus, tra traz também a comunidade externa, com forma de juntar forças e não... Fechar as portas. Passamos momentos muito difíceis no final, do ano, meados do ano passado, até o início desse ano, antes da pandemia, durante a pandemia também. Corte nas pesquisas, corte de bolsas, e aí assim, um esforço muito grande da gestão para manter a equipe unida, em busca de não perder a qualidade no ensino. Os próprios estudantes sentiram muito, porque eles também foram prejudicados. Então, o Instituto age de forma unida, a gente tem um corpo técnico unido, integrado, que lutou pela manutenção da forma democrática de acesso. A gente tem uma diretora-geral que foi eleita por nossos pares, técnicos, alunos e professores votam na eleição. Sai uma lista tríplice do reitor, por exemplo. A gente estava ameaçado, alguns institutos sofreram intervenção tentado não dar posse ao reitor eleito, como em Natal, por exemplo, mas o instituto conseguiu se manter forte. Hoje a gente tem no Maranhão, por exemplo, um reitor que foi eleito democraticamente como posse, deu posse aos nossos diretores, um diretor negro, oriundo da casa. Então, a gente tem muito apoio do nosso quadro e a gente luta para manter a qualidade. Assim, tem lutado, fazer, feito todas as medidas administrativas possíveis para resistir e manter a qualidade. Enxuga de um lado, aperta do outro, mas temos conseguido manter nosso, nossos objetivos e incluir mais e mais estudantes que precisam dessa educação, tentando reter os que desanimaram, que pensam em invadir, é uma luta constante, então a gente busca formas pedagógicas, formas de ensino diferenciadas, tivemos todos nós que aprender novamente como trabalhar, se reinventar, para não perder o contato com o aluno, e a gente está conseguindo superar e vamos conseguir vencer, vamos sair cada vez mais forte desse período. Bom, eu vou, a gente já está
1: chegando aos minutinhos finais, a conversa muito boa. São 12 horas. Mas eu vou te passar a pergunta. Antes, claro, eu quero fazer a menção do nosso querido Patrício Barros, uma figura que, o nosso grande respeito, ele disse que com certeza, com certeza é um sacrifício humano e administrativo muito grande trabalhar nas incertezas, é uma das que Concordamos, Sim. Patrícia. E eu vou passar a pergunta para a Luciene, doutora Luciene, do Instituto Comunicar junto conosco aqui, nessa mesma trincheira de luta, como diziam os antigos, Flávia, pergunta amiga Luciene ao professor Márcio sobre como é administrar, barra coordenar uma instituição tão importante como o IFMA na estrutura de um desgoverno Bolsonaro, César Sueiro e Luzinete. Pois é, com o
2: Márcio pergunta já para você você. isso, César e a Luzinete, no futuro, comunicar. O que nós temos feito nesse cenário? Os cortes, né, que ele já vem acontecendo, como você muito bem salientou desde desde 2015, mas nós tivemos cortes significativos. Esse ano nosso orçamento ele teve um corte de uma média de 16 a 15%. Tá? É muito, é um corte muito expressivo diante do quadro que a gente tem. A única verba que a gente não teve corte, vou teve até um pequeno aumento, foi da assistência estudantil, porque inclusive é regulamentado por leis. É, federais, né, que é a, a verba que garante a permanência dos nossos alunos. E como é que nós temos feito? É, a, a atual gestão do IFMA tem buscado gestões né, e tratativas com a bancada maranhense, certo? É, na, a, uma bancada mais progressista, no sentido de garantir é, as chamadas demandas dessas, dessas bancadas, assim, de verbas, né, de orçamento, para complementar a nossa parte de custeio e de investimentos. Essa ação, inclusive, do sorteio, é uma ação que tem a ver com isso, com corte orçamentário, porque por mais que nós cobrássemos 20 ou 30 reais na inscrição, o seletivo não se pagava, porque nós tínhamos é, que pagar professores, tá, elaborar as provas, né, pagar o pessoal que fazia toda a parte da gráfica, a segurança, a logística de distribuição das provas, ou seja, é um seletivo muito caro. Então, são alternativas que a gente está tendo, buscando formas de sobreviver diante desse desgoverno. A principal forma que nós temos hoje, é, em termos desse desgoverno Bolsonaro, que é um desgoverno, é um desgoverno que ele não respeita a ciência, não respeita o conhecimento, não respeita a academia, não respeita o servidor público, e, gente, ele é um servidor público, né? não respeita a própria categoria, é a organização de base e a, a conscientização dos nossos alunos da importância de nós mantermos a educação pública. Muita gente, às vezes, fala da Europa, e é, quer falar da Europa, mas, gente, na Europa nós temos a grande malha educacional é pública. Somente aquelas pessoas de muito dinheiro é que vão para uma escola privada e mesmo assim o Estado ainda transfere, como fala o Estado brasileiro, para essas escolas privadas, mesmo com toda a... Então, A pessoa fala muito nisso, mas a realidade dos países que a gente tanto, né, digamos assim, quer imitar, é de um investimento pesado em educação pública, para garantir a... uma amplitude, e o que nós chamamos do princípio constitucional, do acesso universal à educação. É impossível que um Estado como o Maranhão, né, em pleno século XXI nós ainda tenhamos pessoas analfabetas nós, e porque nós sabemos gente que a falta de educação ela é um campo fértil para a corrupção um campo fértil para né, questões da, da própria questão eleitoreira e você ter os chamados currais eleitorais das pessoas acharem que o político ele está fazendo favor quando na verdade ele está cumprindo o seu papel né, para o qual ele foi eleito então, a educação pública é a pessoa ser defendida. Muita gente que fala assim, ah, mas é ruim, é isso, é o que mais. É, nós tivemos agora a questão do SUS. Quem é que trouxe para a gente, certo? A vacina lá do Butantan. O que, que é o Instituto Butantan? Chamado é de
1: balcúrdia, né? Chamava... Isso, nessa mestre
2: Balburja, nós fizemos tudo isso. Imagina se não tivesse Balburja. Pois é, né? <risos> Imagina se todos os insumos, se nós tivéssemos no nosso orçamento completo para funcionar adequadamente, nós conseguimos fazer em tempo recorde dentro das prerrogativas e dos critérios internacionais de exigência para que a, a vacina fosse validada e fosse colocada para uso humano, de maneira segura e efetiva. Então, são servidores públicos, não sei se vocês acompanharam a, é, a live né, da Anvisa. Quem sim. eram aqueles doutores e pós-doutores? Das federais, sim, da UCAMP, sim. da UFMG, da USP. Isso. Certo? Educação pública, gente. É isso que nós devemos investir, incentivar, e dizer para as pessoas que é aqui que nós devemos dizer, é aqui que meu filho vai estudar, é isso que eu vou valorizar. Claro que nós não temos, infelizmente, vagas para todos, precisamos fazer um seletivo, certo? E até aqui, esse momento, a gente compreende que essa forma do sorteio é mais democrática, inclusive. E é importante a gente lembrar que o IFMA vai abrir um fórum né, em que toda a comunidade vai poder participar a sociedade civil organizada, de alternativas e discussões de outras formas, de seletivos, que já, já são aplicadas no Brasil todo. Então, a forma que nós temos hoje nos institutos federais de resistir ao desgoverno é mostrar a nossa competência, mostrar o quanto nós somos importantes, o quanto nós damos retorno social com o investimento de cada centavo que o brasileiro, a brasileira, o maranhense, a maranhense investe nesse instituto. Então, quando o seu filho está aqui conosco, ele tem a sua bolsa de monitoria, a sua bolsa de pesquisa, de extensão, o auxílio transporte, que foi suspenso em 2020 por conta da pandemia, mas nós temos desde o auxílio transporte, auxílio uniforme, auxílio moradia, as bolsas de estudo que garantem que esse aluno permaneça conosco. São bolsas com os valores são determinados por lei, né? ensino médio de 260, 150, dependendo da bolsa, ensino superior de 400 reais, mas que é um investimento, porque esse aluno, ele vai dar um retorno com certeza. E eu só queria que vocês lembrassem isso, de, quais, de, de que universidades, aqueles pesquisadores, né, que no domingo nós tivemos aquela alegria de acompanhar aquela live, todos eles das universidades públicas, certamente ali também oriundos de escolas públicas. Então, essa é uma alegria, essa é a nossa grande resposta para quem diz, né? já ouvi aí o político dizer, que a escola pública só forma marginal. Então, não não formamos marginal, formamos pessoas que dão uma contribuição efetiva para o Brasil em todas as áreas do conhecimento.
1: Bom, ao Márcio Aragão, à Luciene Amorim, ela é diretora-geral do Instituto IFMA, Centro Histórico, Campus Centro Histórico. O Márcio é, é chefe de departamento de ensino do IFMA, também do Centro Histórico, essa região maravilhosa que temos muito orgulho de ter. A gente, em nome da agência Dambô, em nome de uma comunicação a serviço do interesse público, da justiça social, do desenvolvimento do Maranhão, a gente quer agradecer vocês pela entrevista de hoje. É, fazendo menção, a entrevista está acabando, mas a audiência continua, não para de ter audiência aqui, a, a Dani Carvalho aqui comentando muita resistência diante dos constantes cortes de verbas feitos pelo governo federal, o Patrício Barros também comenta excelente, todos a favor do SUS, e o, o, tem mais gente aqui, tem o... O Instituto Comunicar, peço aos professores, a gente vai aproveitar, agora eles vão, vão ter a palavra final deles para deixar os contatos deles. Quero, se possível, convidá-los. Olha só, quer dizer, é aquela coisa, só o atrito gera fogo, né? Isso, estamos à disposição. O tambor vai ruxando e vai ecoando. Sim,
2: vai ecoando.
1: O contato, <risos>
2: -os, Bem, César. Né?
1: Ao Voz das Comunidades, que é um programa lá da Rádio Educadora FM e parabenizando aqui pelo nosso dedo de prosa de hoje, com o Márcio e a Cine, o César Suez. Aí tem ainda, tem ainda o Simão falando que esses marginais são transformadores da sociedade, é verdade, Simão, <risos> é verdade, eu concordo contigo. Marivaldo Marinalva, Macedo Marinalva, comentando parabéns aos professores, obrigado. Hoje aqui na Tambor. Obrigado, obrigado. Uh, tem também o Martins é Viva a Escola Pública. A, a, a Rádio <risos> do bate-papo ultra necessário. Viva a Educação Pública Universal. Viva. E a Vanessa Rafael, Viva a Educação Pública. Gente, que maravilha a audiência. Muito obrigado ter, ter uma entrevista de qualidade como essa com, e, e uma audiência de qualidade como Viva. essa. Também.
0: Sim, com obrigado.
1: É, eu quero agradecer, em nome de, da Agência Tambor, e mandando um beijo especial para aniversari, o aniversariante de hoje, que é o Emília Azevedo, nosso jornalista e escritor, e passar a palavra final aqui para a Luciene e para o Márcio, é, e nos contatos, né, para a entrevista lá, uma voz das comunidades.
2: Gente, nós agradecemos o espaço maravilhoso. É, nós, assim, priorizamos... A abraço a Rádio Tambor por essa audiência, porque é o público que nos interessa aqui no Instituto Federal, como o Márcio colocou muito bem, de inclusão, é importante que vocês se inscrevam, e se não tiverem computadores, venham ao nosso campus, nós estamos aqui de 8 às 12, das 14 às 17 aguardando vocês para se inscreverem, a inscrição é gratuita, quem não tiver o e-mail que é necessário, na hora nós providenciamos, né, Você se cadastra numa conta de e-mail, o e-mail é necessário para esse cadastro e para efetivar a inscrição. Então, não percam essa oportunidade de participar desse momento, que é de resistência mesmo da escola pública, nós tivemos que nos reinventar nesse momento da pandemia, mas estamos aqui com esse selo de uma escola centenária, mas que a cada dia se renova. Então, meu, muito obrigada. A você, Flávia, por esse carinho, essa atenção de sempre, esse sorriso. A, tá? a Ed, a Ed Wilson, a Rejane, a toda a equipe da, da Rádio Tambor. Estamos à disposição. Vocês podem estar em contato comigo pelo meu e-mail institucional, luciene.ifima.edu.br. A gente vai estar aguardando as mensagens, a gente vai estar aqui dando essa contribuição. E não se esqueçam da da descrição. De 18, né, começou ontem, até 5 de fevereiro. Não, per não deixem para o último dia, gente. Porque só ontem, só ontem, tá? até as 20 horas, somente para os integrados já tínhamos 6 mil inscrições no primeiro dia. Então se deixa para a última hora, congestiona, e aí vocês podem não conseguir fazer a inscrição. Meu, muito obrigada, e pode chamar que a gente vai sim contribuir, Então outros debates também, estou aqui à disposição. Obrigada.
1: Perfeito. Márcio, é. obrigada, Márcio.
0: Obrigado, uma oportunidade muito boa de publicizar nossas ações, é importante que a gente vá aos programas, às ades, seja convidado, e estamos à disposição, já tá, foi passado o contato da nossa diretora geral, doutora Luciene, faça o meu institucional também, marcio.aragão.ifma.edu.br e contamos com vocês, com a imprensa, atingir o público que nos interessa realmente, quem precisa dessa informação de qualidade, de saber da verdade. Então, a imprensa está aqui de parabéns, a Miriam Zevedo, que faz aniversário, a você, Flávio, que nos tratou muito bem aqui na entrevista. Obrigado pelas perguntas, pela, pela audiência também que participou e nos ajudou a falar melhor. E é isso, Estamos à disposição e agradecendo sempre as oportunidades que aparecem. Venham para o IFMA. Venham conhecer o IFMAS Campos São Luísmo Histórico. Temos cursos interessantes, vagas, quase 300 vagas aí para estudantes entrarem agora no seletivo, distribuídas nos cursos, e estamos à disposição para atender a comunidade da melhor forma possível.
1: Perfeito. Nós agradecemos. Eu mando um beijo especial para minha irmã Alessandra, que é do IFMAS, da área de informática, oh, Alessandra é Melo, que é, me parece que é IFMAS Renascença, São Francisco, não se acerta. Uhum. E, e a todos e a todas, um um ótimo dia, a gente torcendo aqui para que tudo melhore, para que a burocracia com os insumos para a vacina de mesa, seja resolvido, e a gente continue nesse clima de esperança de que a vida vá, de fato, melhorar. Como o campo aqui do Martim da Vila. Beijo, Emília, até a próxima. A vida vai melhorar. vai melhorar. Tchau, tchau. Muito obrigado, tchau, obrigada. Obrigado. obrigado. obrigado.